0: ¿Se acerca la época navideña o de fin de año y tu estado de ánimo baja? ¿Te sientes más irritado o irritada? ¿Sientes que las cosas ya no te salen tan bien? ¿Que ya no disfrutas lo que antes disfrutaba? Tal vez tengas una situación de depresión navideña. Y es por eso que te quiero invitar a que escuches el capítulo de hoy. ¡Acompáñanos! Hola, muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. Un episodio de sembrino, un episodio de finales del 2021, donde nos pondremos a reflexionar un poco acerca de lo que conlleva estas fechas para muchas personas. Sé que para la gran mayoría de las personas significa abundancia, significa felicidad, significan las fiestas de unión en familia. Sin embargo, hay una... ...gran parte de la población para las cuales significa pues cosas un poco más negativas... ...como pudiera ser tristeza, bajo estado de ánimo o dificultad para relacionarse con los demás... ...en este espacio que es la Navidad y el fin de año. ¿Pero qué es lo que pasa con esta llamada depresión navideña? que es de lo que vamos a hablar el día de hoy? La depresión navideña es algo que se viene estudiando desde hace muchos años... ...y nos hemos dado cuenta que hay diferentes factores... Ojo, primero hay que diferenciar adecuadamente, como ya lo hemos hecho en capítulos anteriores, que depresión no significa lo mismo que tristeza. Y aunque estemos hablando de depresión navideña, a lo que me estoy refiriendo es a una situación de tristeza por la época en la cual vivimos noviembre, diciembre y enero. Sin embargo, hay que aclarar que sí existe un síndrome de afectivo estacional, que sí podríamos denominar eh, rayando en la depresión, pero más adelante eh, tocaremos los puntos para diferenciar justamente esto. Pero bueno, me gustaría iniciar platicando un poco con, contigo acerca de, de qué es lo que representa para ti, qué es lo que representa para la mayoría de personas estas fechas. Como bien les decía al inicio, las fechas decembrinas y las fechas navideñas tienen diferentes significados en las diferentes culturas que existen en el mundo. Pero en términos generales son un símbolo de renacimiento, un símbolo de ver hacia el pasado, ver hacia atrás en el año qué es lo que se ha logrado, qué es lo que no se ha logrado. Y es gracias a estos simbolismos que tenemos que si bien tu año o tu vida en general va muy bien, vas a estar tranquila, vas a estar tranquilo con lo que estás viviendo, pero si de repente tuviste una situación de pérdida de algún familiar o de alguien cercano, ya sea por fallecimiento o por término de una relación, por ejemplo, el hecho de traer todos estos conceptos que rodean la Navidad y el Año Nuevo, que es la unión con las personas que amas, pero en esta situación no está la persona que amas, pues te puede provocar una situación sentimental pues baja. Es por eso que de repente muchas personas recuerdan o recordamos a nuestros seres queridos que ya se fueron en estas épocas. Es como si se volviera a vivir un pequeño o un micro duelo respecto a este tipo de situaciones porque quisiéramos que estuvieran viviéndolas con nosotros. Entonces, ¿esto es algo malo o es una situación en la cual tiene que intervenir un profesional de la salud mental? No necesariamente. La realidad... Es que si estos síntomas de tristeza o esta situación de tristeza, por lo que esté sucediendo y ya lo analizarás más a fondo, te está provocando que no puedas hacer tus actividades cotidianas, sí estaríamos hablando de un tema que necesites acercarte a algún profesional de la salud mental. Sin embargo, es importante que entendamos que esta época es muy común que suceda este tipo de sensaciones o de sentimientos. Puede ser que nos dure unos días o puede ser que nos dure toda la época invernal que aquí está la clave y esto es lo interesante del tema. Porque diversos estudios realizados alrededor del mundo se han dado cuenta que este síndrome afectivo estacional se da, o este trastorno afectivo estacional, se da justamente en ciertos periodos del año, específicamente en el periodo invernal. ¿Por qué? Por el hecho de que en muchas partes del mundo, México está un poco exento de esto, pero en muchas partes del mundo, cuando entra el invierno, los días son más cortos. Lo que significa menos luz solar en el día... Y más oscuridad Y lo que representan estos dos eh, conceptos de luz y obscuridad. Más aparte, la parte neurológica. Que hay ciertos neurotransmisores que se dejan de segregar o se segregan más. Dependiendo de cuánta luz solar tengamos a lo largo del día. Específicamente estaríamos aumentando lo que es la melatonina y disminuyendo la serotonina. Que estos cambios en los neurotransmisores están relacionados con síntomas. O con situaciones de depresión. ...y de ansiedad. Es por eso que... ...es muy común que cuando empieza el frío... ...que cuando empieza el invierno... ...tanto por la cuestión de la temperatura... ...como la cuestión de la luz solar... ...es que muchas personas tienden a sentirse... ...más decaídas o más decaídos. Y si a eso le agregamos... Toda esta serie de conceptos de los que les hablaba al principio, que por ejemplo, ahorita hacemos una recapitulación de todo lo que logré en el año. Híjole, si este año por la pandemia o este año por la recesión o este año por cualquier cosa yo no considero que logré mucho, pues evidentemente no me voy a sentir bien. Y si aparte le agregamos que son meses de deudas, que son meses que tenemos que empezar a preparar los pagos de enero, que tenemos que empezar a comprar regalos para todos nuestros familiares, nos tenemos que preocupar por qué nos vamos a poner en la cena navideña, que si vamos a ver a fulanito, fulanita de tal, a tu tío que no te cae bien. Y aparte, muchas personas no tienen un concepto muy bueno de la Navidad y eso está bien. Solamente hay que entender que si a lo largo de tu vida no viviste esta etapa o esta, este periodo específico de lo que es la Navidad y las fiestas decembrinas como algo grato, pues evidentemente no va a ser algo grato en este momento para ti. Pero hay que aprender a diferenciar entonces estas dos situaciones. ¿Qué sería lo importante de observar si es que tenemos un síndrome, perdón, un trastorno, no es un síndrome, un trastorno afectivo estacional, ¿qué sería lo importante observar? Para empezar, para identificar que tenemos un trastorno afectivo estacional es que está afectando en los diferentes aspectos de nuestra vida. No te quieres levantar para trabajar, no quieres levantarte a ver a nadie, te la pasas en tu casa, evitas a todos, no hay comunicación con nadie, estás teniendo problemas para dormir, para comer que todos estos pueden ser provocados también por alguna situación afectiva menor, que no sea una depresión. Entonces, viendo los síntomas específicos de la depresión navideña en general, pues hablaríamos de un bajo ánimo para realizar actividades que anteriormente pues, te era satisfactorio realizar. Tal vez durante el año ibas a andar en bici, salías a correr, hacías ejercicio, y durante la época navideña o, o invernal, eh, ¿Te cuesta mucho trabajo o sientes que no lo disfrutas? Antes leías y ahora ya no lo haces. De repente también tenemos cambios en nuestro ciclo del sueño, que también es un tema que habíamos hablado anteriormente. Es muy común en esta época del año que tengamos o dificultad para dormir, dificultad para despertar, entre otro tipo de trastornos. De igual manera, hay cambios en la alimentación. Si de por sí las fiestas nos orillan de repente a comer un poco más, hay personas que por esta situación este, de, de su estado anímico, pues empiezan a comer muchísimo más exagerado o muchísimo menos. Estos dos extremos nos estarían hablando que hay algo ahí que necesitamos eh, poner atención. También es importante que nosotros observemos eh, si ya no tenemos ganas de ver a las personas, de salir con nadie. Híjoles, me invitaron a muchas posadas, a muchas reuniones... Y la verdad es que prefiero decirles que no, les digo que sí, no voy. Este, me quedo encerrado en la casa, no quiero hablar con nadie. Si me mandan mensaje hasta enero o febrero, les voy a contestar. Si consideras que te pasa a ti eso o alguien que sea cercano a ti, sería importante que te acercaras o que autoanalizaras cuál es la situación que te está provocando esto para saber qué es lo que debemos de hacer. ¿no? Pero bueno, les decía, esta es una situación normal, por la cual probablemente más de alguna vez en la vida vamos a, a pasar todos nosotros por las diferentes circunstancias que esto conlleva. Sin embargo, una vez que identificamos estos factores o estas situaciones que suceden cuando tenemos esta llamada depresión navideña, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿O qué podemos hacer para prevenir o para mejorar si es que ya tenemos esta situación y aún estamos a tiempo? ¿no? Todavía no es Navidad, todavía no es año nuevo. ¿Qué es lo que podemos realizar? Hay diferentes cosas que podemos hacer. La primera que sería importante es... ...que identifiques las emociones... ...que estás viviendo en ese momento. En muchas ocasiones nos encontramos... ...con que nos preguntan... ...oye, ¿cómo estás? Y lo primero que contestamos es bien, ¿no? Eh, yo siempre les digo a mis pacientes... ...¿y qué es bien? Defíneme esa palabra del bien. Eh, pues me siento cansada... ...me siento cansado... ...pero satisfecho por lo que estoy haciendo en mi trabajo... ...pero tranquilo en mi relación de pareja... Intenta definir un poco más las emociones. Si en esa definición de emociones encuentras que muchas de las palabras que utilizas son como pues me encuentro decaído, me encuentro frustrado o frustrado, me encuentro triste, eh, sería una banderita roja que debemos de checar, ¿no? Pero primero necesitamos identificar qué es lo que nos pasa. Después, respecto a este concepto de fin de año que es saber qué es lo que logramos, ¿no? hay que enfocarnos y hay que hacer una lista de todos aquellos pequeños, medianos y grandes logros que tuvimos a lo largo del año. Te puedo asegurar que aunque consideres que no los has tenido, sí has tenido por lo menos un logro. Y enfócate en eso, anótalos, guárdalos en un hojita y guárdalos en tu cartera y cada que se te olvide, sácalos para que los leas. Eh, también creo que es importante evaluar nuestros niveles de ansiedad y de estrés porque en muchas ocasiones los trastornos depresivos o afectivos están relacionados directamente con nuestros niveles de estrés. En el episodio anterior hablábamos un poco de cómo lidiar con el estrés. Pero en esta época específica hay situaciones que te pueden llegar a estresar. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, pongo el ejemplo de la situación A, el comprar los regalos. Aquí te hago una pregunta. ¿Qué vale más? Que todos tus amigos, familiares... Eh, tengan regalo y se sientan queridos por ti o tu salud mental que vale más Sí, porque tal vez y tú lo sabes muchas ocasiones compramos regalos para todos y al final no todos están satisfechos con lo que les dimos ¿no? y, y, y sentimos que fue una pérdida de tiempo y pues nos estresa antes nos estresa durante y después de dar los regalos. Entonces, si, si en este momento para ti es una situación de estrés, ya sea por tu situación económica o ya sea por el tiempo o por la razón que sea, valida tus emociones y déjalo. Este año dile, ¿sabes qué? La verdad es que sí pensé en ti, este es un detalle que te quiero dar, pero no los antiborres de regalos y no te pongas a, a gastar tanto tiempo y dinero en este tipo de situaciones, ¿no? Si de repente te estresa muchísimo las posadas o las reuniones familiares, que es algo muy común que nos estresen las reuniones familiares, es importante que te prevengas para esas pláticas incómodas que de repente pasan en las reuniones familiares, como, como la tía que te pregunta que para cuando el novio, como que te preguntan cómo vas en el trabajo y a lo mejor no vas bien o no tienes trabajo, pues hay que prepararnos Siendo asertivos, que por ahí tenemos un episodio también de este tema, para poder expresar límites adecuados a las personas. Inclusive llegar a estas reuniones y desde el principio, la primera persona que te pregunte, oiga tía, oiga tío, la verdad es que eh, le agradezco que se interese por mí, pero no es un tema que quiera platicar ahorita. Hasta lo dices en voz alta para que todos escuchen. Hay que poner límites inteligentes en este tipo de situaciones. Entonces e eso sería otra cuestión que tal vez te pudiera estresar, pero, pero lo podemos controlar, ¿no? Y sobre todo yo creo que una de las más grandes recomendaciones que te puedo dar es que busques el contacto de las personas que están alrededor de ti. Intenta sí seleccionar qué reuniones te estresan y cuáles no. Las que de plano dices, esta iría solamente por compromiso, realmente no me trae nada bueno a mi vida, realmente no, me, no son relaciones tan significativas. Pero intenta elegir reuniones que tal vez las personas que van ahí sí si te traen paz a tu vida, sí si te traen tranquilidad. Y, y busca ese contacto. A veces hasta obligarnos un poquito para poder tener esta interacción social es algo bueno. Intenta mandar mensajes. Si no vas a dar regalos, por ejemplo, por la recomendación que te di hace rato, que el regalo sea un mensaje personalizado para cada una de esas personas en las cuales tienes en mente. ¿no? Entonces, sí sería importante que sigamos estos pequeños pasos para evitar que la cuestión afectiva o emocional nos pudiera llegar a afectar en esta época del año. ¿Cuándo es... Vuelvo a lo mismo. Perdón que sea tan repetitivo, pero ¿cuándo es que debemos de acercarnos a un profesional de la salud mental? Cuando si a pesar de todas estas recomendaciones que te di y una vez identificado los factores y desencadenantes de la cuestión anímica o emocional que tienes en este momento, te está afectando en todos los aspectos de tu vida. ¿sí? Si no quieres salir de tu casa, si te estás aislando, si tienes toda esta sintomatología que te hablaba hace rato de una manera exagerada, Acércate a un profesional de la salud mental, eh, puedes acercarte a mí, puedes acercarte a cualquier persona que se dedique a esto y con mucho gusto te vamos a poder apoyar. Nosotros estamos conscientes que en esta época, pues es una época en la cual estas situaciones de depresión, ansiedad y estrés eh, están a flor de piel y entendemos que hay ciertas cosas que podemos realizar para poder hacer más, más tranquila o más llevadera esta época para ti. Recordemos que la época navideña o cualquier época a lo largo del año no debería de ser vivida de una manera pesada o como una carga. Eh, identifiquemos a tiempo qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que estamos viviendo o cómo lo estamos viviendo para poder intentar controlar y manejar estas situaciones emocionales y que podamos tener una transición de un año a otro de la mejor manera. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de escuchar este episodio. Y nos veríamos el siguiente episodio. Si te gustó o consideras que le puede ser útil a alguna persona, ayúdanos compartiendo y etiquetando en las redes sociales a Realidades Podcast y F. Pinto Terapeuta o Felipe Pinto Terapeuta. También te puedes unir a nuestro grupo de Facebook que se llama Salud Mental para Todos. Ahí estamos todos los miembros del grupo constantemente eh, posteando cierta información acerca de salud mental. Cursos, videos, información, imágenes, etcétera. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio.